0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Esta mañana quiero meditar con usted, estudiar con usted en estos versos que leímos que nos marcan, nos muestran yo le llamo el perfil fundamental de la iglesia. Cuando hablo de perfil, estoy hablando de una descripción fundamental de la iglesia. Fundamental profile of the church or a description, initial description of the church. La Iglesia de Cristo no son los edificios que hay en las ciudades, como este edificio. Se constituye Iglesia de Cristo por aquellos que están en esos momentos dentro de ese edificio y que estamos rindiendo un culto al Señor. Y esa iglesia luego se dispersa en el mundo en diferentes eh, lugares a hacer diferentes labores y sigue siendo iglesia de Cristo nos reunimos en una asamblea para poder juntos ser edificados no solamente en la palabra de Dios sino que también unos a otros en la comunión mutua para mí es una bendición verle cada vez que le veo no sé si para usted es lo mismo, ¿verdad? Como no me respondió, entonces a lo menos le voy a decir que para mí es una bendición verle cada vez que lo veo. Espero que nosotros podamos ser bendición para usted también. Es bendición darle la mano, darle un abrazo, es bendición poder saludarle y recibir también de parte suya una palabra de bendición. Es bendición cuando nos ayudamos en lo que podemos mutuamente. Es una bendición porque somos parte de una familia redimida. Y esta iglesia inició como tal, como iglesia, cuando el Señor es elevado es a los ojos de todos los apóstoles y comienza la iglesia a a buscar esa llenura del Espíritu Santo, esos 500 y fracción de discípulos que lo vieron ascender y luego sobre 120 de ellos el Espíritu Santo cayó en lo que se conoce como el aposento alto y ahí comenzó lo que es la iglesia de Cristo y en Hechos 2.42 podemos ver ¿Cómo esa iglesia comenzó a funcionar? Y si nosotros le hacemos caso a lo que el profeta Jeremías, si no me equivoco, habla y dice, paraos en los caminos, preguntad cuál es la senda antigua, investigad cuál es la senda antigua y andad por esa senda, en otras palabras, investiguen cómo es que se hizo al principio o qué es lo que agrada a Dios, y hagan ustedes lo mismo, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tendremos el respaldo de Dios en lo que nosotros estemos haciendo. Entonces es importante que nosotros podamos ver este perfil de la iglesia o esta eh, descripción de la iglesia para nosotros saber si estamos caminando correctamente y si no estamos caminando correctamente la palabra de Dios nos ponga en el camino correcto porque si no entonces simplemente estamos dedicando nuestra vida a una causa que parece buena pero al final no vamos a cosechar, no vamos a llegar a donde realmente Dios quiere que lleguemos y vamos a hacer una religión más, como hay miles en el mundo. Vamos a hacer un grupo de religiosos que se reúnen los viernes en este lugar, los domingos en este lugar, los martes en diferentes casas. Pero que al final de cuentas solo cambiamos de nombre, pero seguimos en una vida religiosa nada más, sin los efectos que realmente Dios quiere para su iglesia que Él ha comprado con precio de sangre. Pero no somos así, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro amén, somos la iglesia de Cristo, amén. comprados con la sangre de Cristo. Entonces vamos a ver cómo esa iglesia comenzó y en el versículo que leímos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Había una continuidad en la enseñanza, en poder aprender, en poder recordar, en poder revisar, escudriñar las enseñanzas. No sé si usted es una persona que aprende la primera vez que le dicen las cosas, yo no. Especialmente a veces cuando escucho alguna enseñanza, alguna predicación que impacta mi vida No la escucho una vez, a veces la tengo que escuchar hasta tres veces Y en la tercera vez o la segunda vez que la escucho surgen esos ajá moments Cuando se dice ajá, esto es lo que significa o esto es lo que quiso decir Porque yo no me engaño a mí mismo Sé que muchos aquí están de cuerpo presente, pero su mente posiblemente está en qué van a ir a comer hoy. O los asuntos que tenemos que hacer en la tarde, o el día de mañana, ay, se pasó rápido el fin de semana, no sé. Pero quizás en algún momento eh, la predicación nos, nos, no digo voy a decir quizás porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, y, en, y recibimos eh, como dicen bits and pieces of the message y luego al oírlo nuevamente como que lo recibimos completamente edifica nuestra vida. A lo menos así, a mí así me pasa. Y la iglesia estaba dedicada y dice continuamente. No era nada más una vez nos reunimos y ya la palabra nos santificó, no. Continuamente necesitaban ser lavados por medio de la palabra. Recuerden que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta dedicación a las enseñanzas de los apóstoles y tengo que profundizar un poquito sobre esto porque hoy día se ha hecho tan común el término apóstol y como le decía yo el día Viernes, en la enseñanza que hablábamos acerca de Primera de Corintios, que habla acerca del uso del velo, que por favor, hermanos que no estuvieron el viernes, vayan al canal o a la página y escuchen esa enseñanza, muy importante, porque es que acá usamos o practicamos el uso del velo. Uh, le decía yo de que décadas atrás, mi pastor decía, Hoy hay un espíritu de apostolitis y en aquel tiempo no habían tantos. ¡Uy! Ahora es plaga, hermano. Es una plaga eso. Y no solamente entre hombres, sino entre mujeres. No solamente apóstoles, sino ahora apóstolas. Sin embargo, se ha denigrado tanto el concepto de lo que bíblicamente es, que es necesario que nosotros, o al menos yo, es necesario que se lo comunique a la congregación que ministro tenemos que comprender realmente lo que es esto, hubieron 12 apóstoles, 11 iniciales, luego Judas dejó el apostolado, Matías tomó su lugar, que es lo que se conoce como los apóstoles del Cordero y luego el apóstol Pablo es añadido y es enviado a una comisión especial al pueblo gentil a aquellos que no eran judíos los doce apóstoles tenían una función una misión de ministrar a los judíos primeramente y luego el apóstol Pablo tuvo la misión de poder ministrar a todos los que no eran judíos que se conocen como la gentilidad y era evidente si usted mira en el libro de Gálatas Pablo habla que el evangelio que él recibió no lo recibió de ningún hombre, sino que Dios mismo se lo dio a conocer. Se nota que fue por un periodo de tres años a Arabia y tuvo una administración exclusiva de parte de Dios, después de que se le apareció en el camino a Damasco. Y luego sube con los doce apóstoles que estaban dedicados a pueblo judío y ellos reconocen la genuinidad, lo verás del apostolado de Pablo. Entonces podríamos decir que apóstoles con autoridad para poner fundamentos doctrinales fueron solamente 13 apóstoles. Los 11 más Matías, que fue el que se incluyó después, y luego el apóstol Pablo. De allí en adelante ya no hay ningún apóstol que pueda poner fundamentos doctrinales, eso está claramente en la palabra de Dios podríamos describir a esos 12 apóstoles más Pablo como los apóstoles del Cordero o los apóstoles de Cristo yo personalmente no puedo negar lo que la palabra dice en Efesios habla y dice que él constituyó ministerios, están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, los teólogos que saben más la esencia del original dicen que en el griego apóstol y maestro es una misma palabra, entonces en lugar de que fueran cinco ministerios son cuatro, el pastor y maestro es uno, no sabría decirle yo realmente si eso es totalmente así, porque obviamente el pastor tiene que tener el ministerio de enseñanza, porque si no, no va a poder enseñar, pero sin embargo también la Biblia habla que habían maestros, entonces como que hace una distinción que también existe el ministerio pastoral o el ministerio de maestro quiero decir, el ministerio pastoral y también el ministerio de maestro. El punto es que Dios constituyó ministerios para que usted Fuera edificado y yo fuera edificado Para la edificación del cuerpo de Cristo Si somos cuerpo de Cristo Esos ministerios o esas eh, gracias O esas asunciones o esas habilidades espirituales Que Dios ha dado es para edificar la iglesia Que Él compró con su sangre Y la Biblia dice claramente que constituyó apóstoles Lo importante de esto es que nosotros no neguemos, digamos, no, no hay apóstoles. Entonces estaríamos en desacuerdo con lo que la palabra dice. Porque si negar que no hay apóstoles sería negar también que no hay dones del Espíritu. Corintios habla sobre los ministerios y también los dones del Espíritu. Hay quienes que se caracterizan o se identifican con la palabra cesacionistas, dicen, eso fue para un periodo nada más, ya no es para ahora. Hay otros que se eh, identifican como sucesionalistas que dicen eso es para todo el tiempo. Yo personalmente creo que esto es para todo el tiempo porque el Señor no cambia. Y si lo ha dejado ahí es porque Él ha constituido que esas funciones sigan vigentes a la edificación del cuerpo de Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero tenemos que hacer una... Diferencia identificar que ningún apóstol genuino, porque hay un montón de falsos Y no lo digo con ninguna pena o ninguna restricción, así es Cualquier apóstol o profeta genuino que es constituido por Dios De hoy día que podemos entender como apóstoles del espíritu Diferente a los apóstoles del Cordero, que son los únicos que tienen la autoridad para poner fundamentos. Ahora cualquier apóstol del Espíritu no puede poner fundamentos porque los fundamentos ya están puestos. Entonces, los apóstoles del Espíritu vienen siendo realmente enviados de Dios a desarrollar un trabajo que Dios les ha comisionado. Punto. Es lo que entiendo en la palabra de Dios. Es donde yo estoy parado en la palabra de Dios. Tienen una comisión que desarrollar y la van a hacer de acuerdo a la capacidad que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Los que dicen no, ya no hay apóstoles, hermano, y que fueron 12 nada más, se encuentran con situaciones que la palabra los confronta, como por ejemplo Efesios 2.20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Estos apóstoles y profetas de Efesios 2.20 son apóstoles y profetas fundamentales, que pusieron fundamentos. Primera Corintios 3.10 dice, conforme a, aquí está Pablo hablando, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, es decir, el ministerio de Dios que le fue dado, el apostolado que le fue dado, dice, yo como sabio arquitecto puse el fundamento porque él tenía la autoridad de poner el fundamento, el apóstol Pablo, y dice, y otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado con, cómo edifica encima. Entonces, estos apóstoles, los once de Cristo, más Matías, más Pablo, son los únicos que podían poner fundamentos doctrinales. Y tenían características únicas. Entre la palabra podemos ver las características de estos apóstoles. Primera Corintios 9, del 1 al 2, dice el apóstol Pablo... No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, note esto, no he visto a Jesús nuestro Señor. Por eso fue evidente que en el libro de, de los hechos quedara establecido ese evento tan dramático donde Pablo cae al suelo y le dice el Señor yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo dejó ciego, <risa> hermano un acontecimiento sorprendente, dramático y quedó establecido con toda la fuerza del dramatismo que esto eh, implica, creo que queda sin poder ver hasta que Ananías llega a orar por él y le caen las escamas de los ojos y le profetizan cuál va a ser su ministerio, por eso es que Pedro y los demás apóstoles cuando Pablo llegó después a ellos dijeron no definitivamente es un genuino, y por todas las señales que se estaban dando. Dice el pasaje que estamos leyendo en 1 Corintios 9, 1, 2, Dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. No sois vosotros mi obra en el Señor. Es decir, que había un respaldo sobrenatural de, de la gente que aceptaba el mensaje y era transformada por el mensaje. Si para vosotros no soy apóstol, dice. Por lo menos para vosotros sí lo soy. Déjenme ponerlo en esta manera. Voy a decir yo esto. Si para otros yo no soy pastor, a lo menos para muchos aquí sí lo soy. Es lo que Pablo estaba diciendo en relación al apostolado. ¿Verdad? Es lo que él estaba diciendo. Si para vosotros no lo soy, para vosotros sí lo soy, les decía aquí a la iglesia de Corinto. Dice: Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor está hablando de características porque hoy día hay apóstoles y apóstolas y uno le pregunta y su iglesia dice no yo soy un apóstol soy una apóstola errante pues que ministra cristianos errantes pero a la iglesia constituida no deberían entrar segunda corintios 2.12 dice entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Si está diciendo verdadero, es porque por un análisis inteligente es que hay falsos apóstoles. Dice: Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, oiga esto: señales, prodigios y milagros. Y aquí estamos hablando de de un respaldo totalmente sobrenatural un prodigio es una capacidad que excede lo normal es como cuando oyeron hablar a los apóstoles a los primeros y dijeron de dónde obtuvieron estos este conocimiento si son hombres son pescadores comenzaron a tener una capacidad sobrenatural prodigiosa. Ese es lo que se manifestaba en Pablo. Cuando lo atacaban, le caía una sabiduría sobrenatural, un valor sobrenatural que decían, ¿cómo es posible? ¿Ya? Y era prodigiosa la manera en que Pablo trabajaba. Aparte de señales, pero lo que quiero señalarle hoy muy específicamente es, dice, y milagros. Y recalco. Si alguien cree lo distinto, pues está en la libertad de creerlo. Pero yo creo y estoy totalmente seguro que el 99.9% de las cosas que suceden en la iglesia y afuera del, mover del poder de Dios no son milagros. Son la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que son explicables. Por ejemplo, le voy a decir, hoy venía rápido para la iglesia yo y entonces venía una señora, típica señora que tienen espejos de adorno nada más, que no miran para atrás y entonces no dejaba pasar a unos carros hermano, yo venía con prisa hermano y obviamente eh, de repente cuando ya eh, iba yo a pasar Todavía la tenía enfrente, hermano. Y me doy cuenta que estaba la policía ahí. Cuando pasamos la policía, ella ya se pasó. Y mi esposa me dice, Dios te la puso enfrente para que no te agarrara la policía. Yo puedo venir y decir, ¡ah, hermano! Hoy tuve un milagro. No, es explicable. Cualquiera me puede decir, no, la señora no se dio cuenta. Es explicable, pero es la providencia de Dios. Dios le dijo, al ángel, hazle piojito a la señora, que esté tranquilita ahí, que no se mueva, que frene el, 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 la, la, la velocidad de, de este siervo rebelde y que, sí porque si nos rebelamos a la autoridad somos rebeldes, ¿verdad? Como por ejemplo, pasamos en alguna enfermedad, tenemos un tratamiento médico, fue Dios en su providencia. Que los médicos se encontraran, que el tratamiento funcionara, que le diera la fuerza física a usted para soportar eso, que hubiera el apoyo emocional. Milagro es no me hicieron nada, ahí está el, el qué sé yo la, la condición y de repente de la noche a la mañana desapareció, no hay explicación lógica, no hay explicación científica y creo firmemente que Dios lo puede hacer pero es más el mover de la providencia que el mover de los milagros y el mover de la providencia no minimiza la grandeza de Dios, al contrario la amplía, porque la providencia de Dios es como un código supernatural que tiene control de todas las cosas y puede atreverse el apóstol Pablo a decir, Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Aquellos que son llamados conforme a un propósito. Esa es la mente de Dios. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. En su providencia grande. Eso exalta el poder de Dios. Pero si Dios hace milagros y ha hecho un milagro. Hermano, maravilloso. Dios lo puede hacer también. Pero vea que Dios respaldaba. A los apóstoles con milagros Yo no sé si usted ha visto Yo nunca he visto A un manco poder tener un brazo de vuelta Tampoco he visto A un ciego Que literalmente sea ciego Y que se le regenere el ojo No lo he visto Sin embargo eh, He visto muchos que dicen Una pierna más corta que la otra No sé si usted ha visto eso Y comienzan a Ven, ah, Hermano, y eso a otro que dice que convertía el agua en vino y luego lo cacharon, que le echaba un químico al agua para que se pusiera roja, hermano. Señales mentirosas, milagros falsos, de falsos profetas y falsos apóstoles. Y por eso a veces nos critican otra secta, dicen, ay, todo lo atribuyen como que fuera Dios, ¿verdad? por esa mala imagen que se da por todos aquellos que comercian con el evangelio y detrás de todo eso siempre está el dinero sin embargo Pablo habla y dice entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol y dice con perseverancia por medio de señales prodigios y milagros dice perseverancia Era, es decir los milagros aún eran perseverantes no, no, no eran. Hoy sí, quién sabe este año. No. Dios respaldaba de una manera sobrenatural constante. ¿Por qué? Porque ellos iban a poner los fundamentos doctrinales. Es como Jesús cuando se apareció a los discípulos, les dijo, "Y respóndame, como decía alguien ahí, Jesús, hermano, les dijo a ellos, a los apóstoles, que iba a resucitar al tercer día, ¿sí o no? Y eso hubiera sido suficiente para que la tumba vacía fuera la evidencia para decir, dijo la verdad. Pero él se aseguró de aparecérseles durante 40 días, dice con pruebas contundentes. Porque iba a ser gente que iba a poner su vida en la causa del evangelio. Por eso hemos hablado de la inerrancia de la Biblia, de la, de la exactitud de la Biblia profética, arqueológica, histórica. Porque vamos a poner nuestra fe en la palabra de Dios y sabemos que es más que un libro. Es la palabra del Dios viviente. Y hoy tenemos que pararnos firme, Iglesia de Cristo, para defender la fe genuina. Y no caer en circos religiosos. Yo me ministra, me, me gozo, es más, invierto parte de mi vida de ministerio a que la música pueda enseñarse. Pero algo que no comparto es que hoy la gente sabe los cantos que están de moda. Los últimos cantos de moda se los saben. Pero les pregunta versos de la Biblia y no lo saben. Por eso usted a la iglesia tiene que traer su Biblia, ya sea de papel o ya sea en teléfono, ya sea en iPad. O si es un prodigio cristiano en la memoria. Y lo vamos a pasar aquí a que lo recite un día. Hechos 2.43 dice... Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales Pocos dice la Biblia o muchos Muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles ¿Cuáles apóstoles? Apóstoles del Cordero, fundamentales Que estaban teniendo esas señales Ahora, existen también en la palabra Y aquí no le voy a pedir que lo busque Pero ahí va a quedar grabado por cuestión del tiempo pero se lo voy a enseñar, existen también en el texto bíblico otros hombres que fueron y curiosamente no existe ninguna mujer, aclaro y por lo que decía el viernes y nothing against women, ¿verdad? simplemente es el orden que Dios ha puesto y la necesitamos y sin ustedes no funcionamos estamos incompletos totalmente, ¿verdad? de ustedes salimos, esa es la realidad hermanos sin embargo se encuentran en toda la palabra hombres de otros apóstoles aparte de los apóstoles de Cristo y rápidamente le voy a mencionar algunos pero quiero citarle antes Efesios 4 10 al 13 donde habla y dice del Señor Jesús dice el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos y ese es el punto estos ministerios están vigentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquellos que dicen, eso ya cesó, están indirectamente diciendo, ya llegamos a la perfección. Y a hermanos amados, el que crea que la iglesia llegó a la perfección, está más ciego que un murciélago. Estamos todavía en ese proceso. Entonces, estas capacidades espirituales, que está hablando Efesios, son capacidades espirituales que son distintas, escuche esto, a las capacidades de los once apóstoles que iban a poner el fundamento. También son apóstoles o enviados, porque la palabra apóstol quiere decir enviado, pero con otro tipo de unción y otro tipo de capacidad. Esta capacidad no es la capacidad fundamental de los apóstoles y profetas que pusieron los fundamentos de la doctrina cristiana. Ahora, aquí es donde lo quiero llevar en dos o tres minutos a estos versículos, o más, donde habla acerca de otros hombres que la Biblia, el texto bíblico del Nuevo Testamento nos menciona como apóstoles Hechos 14, 13 y 14 voy rápido, si usted va conmigo pues amén si no después lo investiga dice y el sacerdote de Júpiter cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ahí ya se a Bernabé como apóstol. Romanos 16, 7 dice: Saludad a Andrónico y a Junias, hermanitas, anoten dos bonitos nombres: Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles: Bernabé, Andrónico y Junias. Primera Tesalonicenses 1, 1. Pablo, Silvano y Timoteo, 3. Pablo, que ya sabemos que era apóstol, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo, Jesucristo, perdón, gracia y paz a vosotros. Los tres están hablando en el 2 de primera Tesalonicenses, versos 5 y 6, dice: Porque, como sabéis, nunca fuimos. Está hablando en plural una vez más. ¿A quién está refiriendo? A los tres que están escribiendo la carta. Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Está citando a los tres. Pero es una diferente dimensión, es una diferente dispensación en este caso. Es una diferente unción apostólica. Primera de Corintios 4.6 dice esto hermanos lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos está hablando de Apolos por amor a vosotros para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro y el versículo 9 Primera de Corintios 4.9 dice porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles y de quién está hablando Pablo y Apolos. El mismo principio. Entonces podemos ver que en el texto bíblico, en la Biblia, que es nuestra base de fe y conducta, se reconocen otros hombres como apóstoles, pero tenemos que entender que son apóstoles no fundamentales de doctrina, Amén. sino hombres y mujeres enviadas. Amén. Personalmente estoy convencido de esto. Han habido hombres, y, hombres, hombres en este caso, en, refiriéndome a, a apóstoles durante la historia de la iglesia que han sido apóstoles pero se les ha puesto otro nombre y se les ha llamado a algunos como misioneros sin embargo han sido hombres que han llegado a regiones donde el evangelio no ha estado han tenido una función han eh, puesto iglesias han colocado pastores hermanos y ha sido realmente la obra y el sello de su apostolado innegable pero nunca se les llama apóstoles se les llamó misioneros, se les llamó abridores de brecha, como sea. Pero ¿qué apóstoles eran esos? No de los doce o no de los trece, sino de todos los demás, como Andrónico, Junias, Bernabé, Apolos, como ellos. Aún Silvano y Timoteo fueron considerados también en la misma función. Ahora, ¿qué enseñanzas? Le hablo esto porque era necesario aclararlo. El verso 2.42 que leímos de hecho dice que la iglesia se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué enseñanzas nosotros tenemos que dedicarnos continuamente? ¿Que el apóstol fulanito y la apóstola fulanita y el merenganito está enseñando esto? No señor. Y la enseñanza de los apóstoles fundamentales. Por eso Pablo dice no sobrepasar lo que está escrito. Si ¿Sí me explico, hermano? A ver, ¿cuántos no me han entendido? Levanten la mano los que no me han entendido. Levanten la mano los que sí me entendieron, por favor, o me expliqué. Ok, perfecto, gracias. Está claro entonces que cuando la palabra dice se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, está hablando de los, las enseñanzas que fueron escritas por los apóstoles y los profetas. Estamos viendo el perfil de la iglesia, estamos viendo las características de la iglesia. Entonces, hermanos, debemos de dedicarnos a la enseñanza de la palabra de Dios. Si queremos ser una iglesia genuina, no podemos tener mensajitos de 15, 20 y 30 minutos. Como dijo alguien ahí, esos son mensajetes para titeretes. ¿Ya? Tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que... E investigar la palabra Tenemos que preguntar Amén. Y si hay dudas Y cosas que no están claras Llegar y decir miren yo aquí tengo duda hermano Yo tengo duda pastor, aquí tengo duda anciano Aquí tengo duda maestro, aquí tengo duda líder Explíquemelo Gloria. Porque eso nos va a hacer crecer Gloria. Es el fundamento de nuestra vida Entonces, El perfil de la iglesia Las características de la iglesia se dedicaban A las enseñanzas de los apóstoles Luego dice a la comunión y aquí la mayoría de comentaristas que yo respeto, no todos pero la, un buen número de ellos Hablan sobre esto que la dedicación a la comunión era importantísima Romanos 12, 13 nos dice en relación a esto Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra daos preferencia Unos a otros No seáis perezosos en lo que requiere Diligencia, fervientes En espíritu sirviendo al Señor Gozándonos en esperanza, perseverando En el sufrimiento, dedicados a la oración Contribuyendo Para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Mire hermano yo quisiera Pedirle a usted Que se una conmigo hoy para algo Y por favor a la cuenta de tres demos un aplauso Una, dos, tres a ver. ¿Para quién es eso? Mire, es una forma de agradecimiento con las hermanas y hermanos anfitriones de los discipulados Que abren todos los martes sus hogares para Alaska Dios los bendiga, los prospere Eso no es fácil, no es fácil Luego, ¿por qué hay hermanos que el discipulado comienza a las 8 y a las 6 están en la casa? Termina a las nueve y media y a las doce todavía están hermano, y tiene más cafecito. No, verdad, no se trata de eso, no se, no abusemos. ¿Qué nos, ¿Qué nos impulsa a esa hermandad que todo cristiano debe de tener? Porque es algo innato en nosotros, que nos dolemos con la necesidad de otros hermanos. ¿Qué nos impulsa a eso si no es esa comunión que tenemos unos con otros? Y somos de diferentes países, diferente cultura, diferente familia. Sin embargo, la genuina iglesia comienza a crecer en un amor mutuo. Comienza a crecer en un amor y a decir, ah, me duele lo que le está pasando al hermano, no sé por qué. Y de una u otra manera, si podemos ayudar, nos ponemos a la orden. ¿O no amén? Porque si no amén, entonces la palabra hoy nos está poniendo. Alíñense en eso ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos habla Hebreos 10, 24 y 25 dice Voy rápido en estos versos Sed afectuosos los unos con los otros Con amor fraternal, con honra Daos preferencia unos a otros No seáis perezosos en lo que requiere diligencia Fervientes en espíritu sirviendo al Señor Practicando la hospitalidad Primera de Pedro 4, 9, 10 dice Una vez, dice Sé hospitalario los unos con nosotros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire cómo nos motiva a la comunión. Ahora, el vínculo de nuestra comunión es algo espiritual. Porque la iglesia no es un lugar donde lo que nos une son intereses económicos o intereses políticos, porque en eso mejor instibas en un partido político y haga, pues, ¿cómo se? Campaña política, pues, ¿verdad? La iglesia lo que nos une es el vínculo espiritual. Amén, gloria. ¿A qué venimos hoy? A buscar a Dios, a adorar a Dios, a servirnos unos a otros, ¿verdad? Eso es el vínculo espiritual que nos une hoy. Primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una comunión a Dios y esa comunión a Dios nos hace tener comunión unos con los otros. El vínculo que nos une es que somos atraídos a crecer en el conocimiento de Dios Jesucristo y a través de la persona del Espíritu Santo el que nos motiva a esa fraternalidad es el Espíritu Santo repito eso el que nos hace tener comunión sin ser del mismo país a veces sin hablar el mismo lenguaje porque hermano aunque somos a veces del hablamos español pero hay palabras que se usan en el país donde yo nací que se usan en otros países donde usted nació pero sin embargo tenemos comunión, no somos de la misma sangre y tenemos comunión. ¿Qué nos une? Que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando dentro Gloria. de nosotros y fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer esta comunión. Segunda Corintios 13, 14 dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué nos da comunión? El Espíritu Santo. Y solamente quienes tienen el Espíritu Santo pueden tener comunión con Dios. Tengo que recalcar esto. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden tener comunión con Dios. Una tercera vez. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden tener comunión con Dios. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Los que han nacido de nuevo Lo demás es religión nada más Es una trampa diabólica Para hacerle creer Que usted va a ser salvo Pero la palabra dice claramente Que en ningún otro nombre hay salvación Sino solamente en el nombre de Jesús Jesús que dijo a Nicodemo Te es necesario nacer otra vez Y cuando nacemos de nuevo El Espíritu Santo hace morada en nosotros por eso encontramos versículos como Romanos 8, 9 donde Pablo dice Sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu Y mire lo que dice esto Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él Aunque vaya misa aunque atienda a una logia, si no ha nacido de nuevo la Biblia, eterna palabra de Dios, dice, el tal no es de él. A los verdaderos cristianos no nos une ni vínculos sociales, ni económicos, ni en ningún otro punto, sino solamente que hemos nacido de nuevo. Primera Corintios 1.9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El otro punto del perfil de la iglesia es que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y también dice al partimiento del pan. ¿Cuál es el partimiento del pan? Lo que nosotros hicimos hoy. La celebración de la cena del Señor. La santa cena que es un acto donde Dios corrige nuestro caminar. ¿Por qué Dios ha instituido esto y dice que lo hagamos cada vez? Porque el que ministra la Santa Cena, sea el pastor o uno de los hermanos ancianos, debe de decir, disciernan el cuerpo de Cristo. No lo tomen sin discernir. Porque si hay pecados sin confesos, y usted lo toma como tomar cualquier cosa, entonces va a venir juicio sobre su vida. Y obviamente va a ser un juicio correctivo, pero al fin de cuentas juicio. Cuando podemos ponernos a cuenta delante de Dios antes de hacerlo. Entonces la Santa Cena es como un correccional que nos está diciendo, porque no aprendemos en las primeras de cambio. ¿O cuántas veces le tuvo que decir a usted su mamá que se lavara las manos, se cepillara, se peinara, se bañara, comiera con la boca cerrada? ¿Qué sé yo? ¿Una vez somos niños modelos de obediencia? Y solo cuando nos miraban, dejaba de ver ah, no, otra, otra vez, hermano. 1 Corintios 11, 29 al 32 le leo rápidamente lo que leímos dice Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor Come y bebe juicio para sí, por esta razón hay muchos débiles y enfermos Entre vosotros y muchos duermen, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos No seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina Para que no seamos condenados con el mundo, al fin de cuentas la disciplina Aunque sea severa es mucho mejor que la condenación con el mundo Y el último punto que la palabra nos dice Porque como tenemos vigilia de oración el próximo viernes Y este lugar va a estar más lleno que lo que está ahorita Amén No se oyó muy bien ese amén Dedicados ¿A qué dice? A la oración Dedicados a la oración y el pasaje que lo resume todo está en 1 Tesalonicenses 1:17, dice, Orad sin cesar. La iglesia comenzó, los apóstoles comenzaron y terminó con este verso. Hechos 1, el 13, 14 dice, Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. terminemos entonces cuáles son las características de la iglesia dedicados a la enseñanza a la comunión a la celebración de la santa cena y lo último que, que vemos ahorita a la oración para que este lugar y nuestra vida y nuestro templo sea llamada casa de oración. Por favor, póngase de pie conmigo esta mañana. Démosle un aplauso al Señor de agradecimiento por todo lo que le hace. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar horario de actividades visite nuestro sitio de internet la dirección es ayoni.org y.org allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones